0: Was genau ist Ihnen über diese Auseinandersetzung, die Bilal Jaffals Tod vorausging und die Zeit bis zu seinem Tod bekannt?
1: Ich habe einfach, als ich angefangen habe zu recherchieren in Chemnitz, versucht, Augenzeuginnen dafür zu finden. Und nach ein bisschen Bemühungen und Suchen habe ich auch insgesamt mittlerweile mit vier Augenzeuginnen sprechen können. Und das sind Leute, die, die haben so ein bisschen möglich gemacht, den Abend dort zu rekonstruieren. Also Bilal war dort mit Freunden einfach auf äh, einer Bank gesessen und hatte getrunken und dann kam eine, äh, kamen zwei junge Männer auf die Gruppe zu und haben angefangen, Bilal äh, anzusprechen. Es ging darum, er soll auf dem Rummel die Freundin von einem äh, dieser Männer belästigt haben und genau, er hat aber verneint, dass das passiert ist überhaupt, hat sich dann die haben gefordert, dass er sich entschuldigt. Daraufhin soll er sich auch entschuldigt haben, die sollen behauptet haben, sie hätten das nicht gehört. Und daraufhin soll einer der Begleiter von Bilal diese Jungs beleidigt haben. Denen vorgeworfen haben sie, sie hätten minderjährige Freundinnen. Und daraufhin ist eine, soll eine der Personen ausgerastet sein und soll tatsächlich einem der Begleiter von Bilal eine Bierflasche über den Kopf gehauen haben. Die Person war dann auch später noch im Krankenhaus. Ich habe die Arztdokumente gesehen und hat auch tatsächlich in der Nacht noch Anzeige erstattet bei der Polizei. Und danach kann sich dieser Augenzeuge nicht mehr an den weiteren Tatvorgang erinnern, weil er einfach benebelt war, weil er eben eine Flasche über den Kopf bekommen hatte. Und Bilal soll dann, so die Darstellung der anderen drei AugenzeugInnen, die ich gesprochen habe, soll dann auf diese Gruppe nochmal zugegangen sein, ein bisschen später, mit einer Flasche in der Hand. Daraufhin soll einer der jungen Erwachsenen aufgesprungen sein und soll ihm unvermittelt äh, angefangen haben zu schlagen und ein anderer soll eine Jack-Daniels-Flasche genommen haben und mit der Unterseite der Jack-Daniels-Flasche gegen seinen Kopf geschlagen haben. Und das ist so ein bisschen das, was dort passiert sein soll. Danach soll sich das aufgeteilt haben, Bilal soll Richtung äh, Unterkunft gefahren sein, die Gruppe soll sich geschlossen Richtung Innenstadt bewegt haben. Und genau, der eine Augenzeuge, der die Bierflasche über den Kopf bekommen hatte, rief dann danach die Polizei. die soll dort, Laut seiner Darstellung soll die Polizei dort vor Ort gewesen sein mit sechs Leuten. Da, das war so ein bisschen der grobe Ablauf dieser Auseinandersetzung, so wie mir die Augenzeugen dann geschildert haben. Der grobe Zusammenhang, fand ich, klang sehr stringent bei allen Leuten und dann gab es so kleine Nuancen, so welche Flasche war das, die auf dem Kopf gelandet ist und so weiter.
0: Und Anfang der Woche ist ein Artikel in der Taz erschienen, in dem deine Recherchen, beziehungsweise der Stand deiner bisherigen Recherchen, in dem du das einmal zusammenfasst, du schreibst darin, dass die an der Auseinandersetzung beteiligten jungen Erwachsenen, wir haben sie gerade gehört, die zu den jeweiligen Flaschen gegriffen haben, dass diese jungen Erwachsenen stattbekannt sein und in Verbindung in rechte Kreise hätten. Was konnten Sie über die Menschen in Erfahrung bringen oder was konntest du über die Menschen in Erfahrung bringen, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren?
1: Also ehrlich gesagt, nachdem ich die Augenzeuginnen gesprochen hatte, war es überhaupt nicht so schwierig, diese Leute zu finden. Die posten im Prinzip ihr gesamtes Leben auf Instagram oder haben das gepostet. Nach meinem Artikel haben sie ihren kollektiven Instagram-Account gelöscht sind mit ihren einzelnen Privataccounts noch aktiv. Und ähm, ja, da kann man vor allem sehen, dass sie viel feiern gehen, die trinken viel und die machen viel, ja, wie sagt man, Blödsinn. Da gibt es Videos, wie äh, einer von denen eine Toilette von einem Club vollpinkelt und sich selbst dabei filmt äh, und rumpöbelt. Leute, die auf der Straße einfach gefilmt werden und angesprochen werden, solche Dinge. Was es aber da auch gibt, vor allem bei den Privatprofilen der Leute, ist FollowerInnen, die äh, aus extrem rechten Kreisen kommen. Und was es auch gab, ist tatsächlich am vergangenen Samstagabend hat die Gruppe eine, eine Instagram-Story vom, ja, ich würde sagen, Vorglühen. Die saßen in einer Wohnung, haben dort äh, geraucht, getrunken. Und da ruft eben einer aus der Gruppe Sieg. Und einer der Personen, die beteiligt gewesen sein soll an der Auseinandersetzung, antwortet dort eben in diesem in dieser Instagram-Story äh, mit Heil. Und da kann man schon irgendwie sehen, dass es da auf jeden Fall so ein ideologische offenheit nach extrem rechts gibt und was ich bisher nicht herausfinden konnte und was auch alle leute augenzeuginnen und auch menschen die diese gruppe kennen verneint haben ist dass es sich um organisierte neonazis handelt also ich glaube man muss da ganz stark differenzieren das sind keine organisierten extremrechten die eine gruppe sind und schon politisch aktiv sondern das sind jugendliche die so in einem ich glaube so zwischen zwei welten leben so zum einen hängen die auch mit migrantinnen ab haben wir gehört die ziehen sich auch so an, versuchen so ein bisschen so Jugendkultur zu adaptieren und äh, auf der anderen Seite sieht man aber auch eben die Offenheit für so extrem rechtes Gedankengut und das scheint auf jeden Fall in dieser Gruppe total unproblematisch zu sein, das zu rufen. Man muss auch sagen, ich habe erst nach dem Tod von Bilal angefangen, nach diesen Leuten zu suchen, das heißt, so lange beobachte ich äh, deren Accounts auch noch nicht und bereits in der Zeit ist jetzt einmal sowas vorgefallen, was ja sehr klar eine Offenheit nach extrem Recht zeigt, dass eben die Frage, ja da muss man einfach noch weiter recherchieren und schauen, wo die ideologisch stehen.
0: Also haben wir jetzt aus deinen Recherchen was gehört darüber, wie der Abend äh, laut den Augenzeugen verlaufen ist. Wir haben darüber gehört, was deine Recherchen gegenüber den beteiligten Personen ergeben haben. Wir haben jetzt also irgendwo den Stand, ein gesunder junger Mann stirbt nachts, nachdem es am Abend zuvor eine Auseinandersetzung, eine gewalttätige Auseinandersetzung gab. Da, da würde man jetzt denken oder es wäre irgendwie logisch, dass die Polizei erstmal nach möglichen Zusammenhängen ermittelt. Die hat gesagt, es gebe laut vorläufigen Obduktionsergebnissen, Zitat, keine Anhaltspunkte für eine todesursächliche Straftat, Zitat Ende. Wie ist diese Aussage und die Arbeit der Polizei einzuordnen?
1: Also ich äh, glaube, man muss da ganz vorsichtig sein. Da geht es natürlich äh, auch ganz viel um Feinheiten in der Sprache. Die Frage ist ja auch, ist Bilal an dieser Kopfverletzung, also da soll er ein Tennisball-großes Hämatom hinter dem Ohr am Hinterkopf gehabt haben, hat mir sein Mitbewohner, der ihn gefunden hat und der auch am Abend noch mit ihm gesprochen hat, erzählt. Da ist halt die Frage, also quasi, ob diese Nuancen, also eine todesursächliche Straftat, ich glaube, das ist auch so ein juristischer Begriff und man muss halt gucken, inwieweit das zusammenhängt. Aber allgemein würde ich sagen, hat die Polizei Chemnitz hier eher schleppend agiert. Also ich meine, ich habe... Von einem Augenzeugen jetzt gehört, dass er eine Zeugenvernehmung hatte, nachdem wir ein Interview geführt hatten. Von anderen Leuten habe ich das noch nicht gehört und meine, das war gestern, als die Polizei die Person, die auch eine Anzeige erstattet hat, verhört hat, das ist schon eine gute Weile nach der Tat und ich finde es auch sehr befremdlich, dass die Polizei gesagt hat, ja, eine, also gegenüber der freien Presse, in einer, so den ersten Meldungen hieß es immer, ja, in einer mutmaßlichen Auseinandersetzung, die sich einige Tage zuvor zugetragen haben soll. Ich habe durch den Augenzeugen erfahren, dass dort Polizistinnen vor Ort waren an diesem Abend, das heißt, die Polizei Chemnitz muss, eigentlich in ihren Aufzeichnungen gewusst haben, dass es am Schlossteich eine Auseinandersetzung gab, dass sie dort einen Einsatz hatten und auch eigentlich schon Augenzeuginnen gehabt haben. Aber da gab es wohl nicht den Ermittlungsdruck. Ich glaube, entscheidend dazu geführt, dass es diesen Ermittlungsdruck jetzt gibt, hat vor allem der Cousin des Verstorbenen. Der Cousin kommt aus Hervor, hat sich sofort in sein Auto gesetzt, ist nach Chemnitz gefahren, als er das gehört hat. Und hat vor Ort nachgefragt und äh, hat nachgehakt und hat direkt, als die Polizei die Leiche freigeben wollte, ohne eine Obduktion, gesagt, also wir schalten jetzt einen Anwalt ein und wir bleiben da dran und wir wollen das nicht, dass damit so umgegangen wird. Und er hat mir beschrieben, wie die Situation war, als er das gesagt hatte und wie der Polizist merklich Kleiner wurde und ja, er hatte das Gefühl, wäre er nicht da gewesen, wäre das einfach unter den Tisch gekehrt worden. Man hätte die Leichen in Libanon geschickt zu der Familie, man hätte keine Obduktion gemacht und man hätte die Sache versucht klein zu halten. Aber weil die Familie anwaltlichen Druck macht und weil die Familie Aufklärung fordert und das auch sehr klar und sehr früh, habe ich das Gefühl, dass sich so jetzt langsam, langsam Ermittlungsbehörden auch bewegen hier.
0: Ja, du hast gerade gesagt dass, und schreibst auch in einem Artikel, dass Familienmitglieder und FreundInnen die Aufklärung fordern. Gibt es denn konkrete Fragen und Unklarheiten, die dafür irgendwie ihrer Meinung nach dringend nachgegangen werden müssten?
1: Also ich glaube, so wie ich das gehört habe, sind halt die konkretesten Fragen, wie ist der Zusammenhang zu dem Vorabend, wer sind die TäterInnen? oder wer sind die mutmaßlichen TäterInnen? Auch ganz klar die Frage, warum sollte erst keine Obduktion stattfinden, dann doch. Warum ist knapp zwei Wochen nach dem Vorfall immer noch, gehen Ermittlungen immer noch so schleppend voran? Die Familie will einfach Antworten haben. Wenn sich herausstellen sollte, dass leid den Verletzungen am Kopf erlegen ist oder dass sein Tod damit was zu tun hat, dann fordern die natürlich auch ganz klar Gerechtigkeit. Die wollen eine, eine juristische Aufarbeitung des Ganzen, die wollen, dass die mutmaßlichen Täter vor Gericht kommen und die wollen, dass die rechtsstaatlich verfolgt werden. Das sind so ganz klare Forderungen der Familie. Und dann gibt es noch die Forderungen der Freunde von Bilal, die das genauso sehen, die auch mit ihm in dieser Unterkunft wohnen, die aber auch ganz klar sagen, man muss auch über die Zustände in dieser Unterkunft reden, denn die sind untragbar.
0: Es gibt also noch viele offene... Fragen. Die Polizei steht unter Ermittlungsdruck, hast du beschrieben, und die Polizei ermittelt auch, wenn auch schleppend, sieht momentan noch keine Anzeichen für eine unnatürliche Todesursache. Wie geht's jetzt weiter? Gibt es irgendwie einen Zeitrahmen, der zu erwarten ist, oder was denkst du passiert jetzt als nächstes?
1: Aus meiner Erfahrung mit anderen, nicht gleichen, aber ähnlichen Fällen, wird sich das Ganze einfach eine Weile ziehen, also so Ermittlungen dauern einfach und bis es dann zu einer eventuellen Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft oder irgendwelchen weiteren Entscheidungen kommt und so weiter, das kann einfach dauern. Jetzt ganz unmittelbar gibt es morgen auf jeden Fall den Hinweis, dass morgen wollen Verwandte und Freunde und auch linke Aktivistinnen wollen sich in der Chemnitzer Innenstadt am Roten Turm um 18 Uhr treffen. Und wollen dort äh, gemeinsam mit einer großen, lauten Demonstration da, darauf aufmerksam machen und fordern eben ganz klar Justice for Belay. Dazu wird in sozialen Medien aufgerufen. Da gibt es zum Beispiel einen Instagram-Account von äh, de, der Familie und von FreundInnen, die auch immer wieder so kleine Videos posten und Aufrufe und Updates auch zu dem Fall. Äh, und äh, ich glaube, das wird uns noch eine Weile begleiten, dieser Fall. Ich habe auch gehört, dass gerade in der arabischen Community hier, gerade von anderen Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie vielleicht Bilal mit Rassismus in der Stadt und so weiter, dass es dort eine große Unruhe über den Fall gibt. Also das bewegt Leute natürlich.